0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание, където заедно с нашия резидент учен Никола Кереков разглеждаме най-интересното от света на науката през последната седмица-2. Здравей, Никола. Здравей, Петко. Как си, приятелю? Чудесно. А още ли ми завиждаш, че съм на море?
1: А, пър, вече не си спомням какво беше, така че не знам дали, <laughs> дали трябва да ти завиждам. <laughs> Но ти май фана последния влак, така като гледам нарастването на случаите напоследък. А, да. За щастие на връща, надяваме се, че няма, че няма да има никакви, никакви проблеми. Да, пожелавам ти безпроблемно прибиране.
0: Да, ние на отиване пътувахме през нощта, което нощното каране не се отрази добре на очите ми и на, и на нервите ми, но може би ще се наложи пак да се подхожда неконвенционално с цел да се избегне стоенето в нагорещена жежена кола в продължение на часове, но ще го видим как, как ще стане. Във всеки случай, да, в момента аз си почувам а, доста добре, цикадите продължават да шумят, въоръжен съм със следното си четиво, а, което ти какво, какво си избираш обикновено да четеш на плажа, когато, когато имаш възможността да отидеш
1: изобщо? Ами аз не случайно казах, че не си го спомням морето, защото даже, даже не си спомням какво се правеше там. Не знам, обикновено разни отдавна забравени, четива. четива. Смисъл неща, които не съм имал възможност да подхвана. Аз си чета обикновено научна фантастика или научни книги, но... Такъв типаш неща.
0: Аз фанах нещо много интересно за, за това лято. Изключително съм а, доволен от избора си. А, книгата се казва История на огледалата. Хистериев Мирърс. На една французойка Сабин Боне. И Книгата наистина е страхотна, защото тя от няколко, от няколко различни ягъла разглежда историята на този Привидно масов предмет вече в нашето ежедневие, като започва в съвсем радното средновековие. се, много е странно как в такива книги много бързо, смисъл, научаваш някакви неща, които чисто интелектуално би следвало да си знаел отдавна, но когато го видиш така написано, продължава да те шокира, например, това, че до към 14 век не са съществували прозорци като нещо. Mm-hmm. Нещо, което мен изключително много бе впечатли като, като факт, при все, че би следвало да е ясно, че да, най-вероятно е нямало. Прозорци използвала се намазнена хартия, забележи. За, mm-hmm. за тази цел, като имало специални майстори, които са изработвали тази намазнена хартия, хартия която да пропуска някакво количество светлина в, в стаите. Но да, до тогава не е имало прозорци. Факти, факти от, 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 такъв, от такъв характер, много обичам точно такъв тип летни четива които са пренаситени с, с подобни осветляващи ума и светъни интересни, интересни моменти, Та, тя проследява цялата история на огледалата от а, или, ако щеш прави историческата епоха от това как сме се оглеждали в водите а, и в, момент, в един момент сме открили всякакви видове там светлоотразителни повърхности, минаваме през металните огледала, тези, които са скалаяна повърхност, с олово, стигне се до първите а, майстори на стъклото в... А, съответно в Южна Италия, в Венеция, преминава през вече в ранното средновековие в една борба между френската манифактура и Венеция, която през това време е монополиз в производството на огледала, които до тогава технологията е позволяла те да са максимум с размерите на чиния. Не е имало възможност да се направи нещо, което да е с диаметър над 30 или там до 50 см, мисля. И съответно там се намесват имаш и една... Съответно, промишлен шпионаж, убийства на майстори, които се опитват да избягат от Венеция и да отидат във Франция, за да работят за френските крале. Страхотно, страхотно, страхотно. И цялото това нещо е допълнено с, съответно с един поглед към вътрешния ни свят и как собственото ни отражение се е променило нашата култура, начина по който гледаме себе си, собствената ни психика, концепции като, като суета, еротика, включително и нали, разглежда огледалото и отражението през християнската призма, ранната, ранната християнска призма, или по-скоро не толкова ранната християнска, колкото в периода на средновековието, когато се е смятало, че това естествено е продукт на дявола, чиято цел е там да опошлява женското да изкривява красотата, да насърчава еротичното и греха. Изобщо страхотна, страхотна книга. Позволявам си да е пична, да е, да е, да е препоръчана на нашите читатели. Отново са бим Боне, История на огледалото. Купих си от панера.
1: Ти купи ли си нещо от панера? Мисля, че няколко книги си взех, от които нито една още не съм прочел, тук седят, даже една от тях между другото в момента използвам, за да екранирам микрофона си от странични звуци. <laughs> и това е най-честата и употреба на последък, за съжаление, но когато имам време, безспорно ще и посветя а, повече по предназначение време, да.
0: Еми, да, сега поради професионалното ти амплоа, Никола, ти си малко или много задължен и завързан с тежка верига да, да разглеждаш е, научните новини и да правиш съответния подбор. А, сега гледайки подбора, който се ни направила, тук аз искам да започнем с първата ни естествено космическа новина, защото вчера, нали, едно от предимствата на това си на море е, че а, когато си близо до плажа и няма светлина за Марсия, не може свободно да наблюдаваш небето. И вчера сме преброили сигурно 13-14 сателита, които преминаха, преминаха над нас и ги проследявахме с поглед. А, така че имах възможност с, тук, с приятели и семейство да си поговорим за космос и да, и да погледаме малко към небето. Та затова искам сега да започнем и с, с тази тема. Завръщане към Луната, виждам, че
1: нещо, което ще се случва скоро. Какво правят нас? Uh, за нас, да, но това, което казваш ти за сателитите, аз не, не си спомням, в крайна сметка не успях да проследя, но вчера по принцип трябваше на SpaceX да изстрелят новата си порция Старлинг сателити, като uh, мисля, че съществената част от тях вече са с новата силно затъмняваща технология. Не знам дали тях си успял да видиш, но надявам се, че не. Yeah. <laughs> не знам, не знам дали толкова е остро зрението ти, за да надмогне най-новите технологии за затъмняване на сателитите. Но ако разполагаш с достатъчно ясно небе, разбира се, а и достатъчно време да се взираш в него, можеш спокойно да видиш доста сателити. Вече в небето над нас преминават доста интересни тела. Между другото, има и много готино приложение. Аз може да го линкна в последствие, където може да видите точно над вас какви обекти минават, като подобно на другите приложения, то показва и какви са звезди, са звезди и неща са изгряли точно над вас в момента, включително и планети, но по-интересното е, че показва и изкуствените обекти, включително сателити може да видите кога международната космическа станция минава наблизо и ако можете и да я пошпионирате. Mm-hmm. А, иначе а, да се върнем на НАСА, нови новини от а, любимата ни космическа агенция. А, най-накрая се задвижват нещата покрай тяхната СЛС-ракета, която трябва да изведе първите космонавти и първите астронавти на Луната от 50 години насам. А... Това трябва да се случи през 2024-та е планирано. Въпросната САВС ракета имаше огромни проблеми по време на конструиране, проектиране и така нататък. И се забави чудовищно много. Следствие на тези забавения, тя натрупа и доста свърх бюджет. А междувременно както реалността в момента ни показва частните играчи по-някога се движат доста по-бързо. Mm-hmm. В един момент имаше, беше под сериозен въпрос изобщо проектът SLS ще го бъде или няма да го бъде, дали пък SpaceX няма да направят нещо по-добро за това време. Но в крайна сметка NASA го докараха вече до първия завършен, така, първия завършен прототип на ракетата, който ще бъде тестван съвсем скоро. Сега по-интересното е, че кое трябва да кажем за тази ракета, че към момента тя е най-мощната строена ракета някога, в смисъл най-мощната от гледна точка на факта, че тя вече е готова. Предполагаме, че в най-скоро време, ако всичко върви по план при SpaceX и с техния Starship, Старшипа вероятно ще стане по-мощен, но тъй като от него в момента имаме просто някакви а, тестови форми, скейлдаун версии на това, така че той не се счита. SLS към момента е най-голямата ракета строена на някога тя, по-голяма от Saturn 5, по-мощна, По-голямо по-добра. Да. Добре, да, прогреса не били трябвало
0: да ни движи в посока миниатюризация. Не трябва ли ти неща да намаляват като размер? Що правим сега? Е, да, ама
1: да. е, технологиите по начало за задвижване в космоса по същество не са се променили драстично. Основно, основните принципи, които ги движат, са останали същите. И поради тази причина. Единството, което увеличаваме в този случай е просто способността на ракетата да пренася полезен товар, а за целта ни трябва по-голяма ракета. Да. <laughs> Но нали сериозният проблем на СЛС, който започна да става обект на критики още към средата на проекта, горе-долу по времето, когато и SpaceX започнаха да правят повече успешни мислици с за завръщане, с преисползване на първата степен, беше точно това, че а uh, СЛС никога не е предвиждано нещо от тази ракета да се рециклира. Така че, по същество, тя прилича много, на, много повече на ракетите от миналото. Абсолютно всичко ще изгори или ще бъде изхвърлено. Сега хубавото е, че новите технологии ни позволяват някои от компонентите, които едно, едно време са били чудовищно скъпи. А сега с модерните методи на изработка достанат малко по-ефтини. Но нали, трябва да кажем и какво ще прави тази ракета, крайна сметка, каква е нейната цел. От една страна нали, вече споменахме връщането на Луната, което трябва да се случи че определено нали, какво сме чакали 50 години е друг въпрос. Но ние трябва да продължим да изследваме луната, но също така тази мисия, първата мисия а, с, а, се, с, с а, екипаж, който ще кацне на луната се планира, както казах, за 2024 когато се очаква да кацне и първата жена а, на, на луната. А, все още не се знае коя ще бъде тя, има различни предположения по въпроса, но сега конкретно нека си поговорим за хардуера на тази ракета и да, и да покажем, че всъщност американската администрация показва трайно а, ангажиране с проекта Artemis, mm. а, част от което ще бъде а, SLS, нали? това ще бъде основната движеща сила на този проект, като а, наскоро а, НАСА са подписали договор за да производство на 12 нови твърдогоривни бустера това са едни допълнителни ракети, които се прикачат към ракетата и които и дават първоначален тласък. Така mm-hmm. се каже, а, в а, първите две минути общо взето работят тези бустери. Те по- най-лесно най- можем да ги сравним с фоерверк. Mm-hmm. А, да, те веднъж запалени, няма как да бъдат регулирани, те изгарят до край. В смисъл, yeah. нямаш никакъв контрол над тях, но пък те дават една солидна, солиден тласък на ракетата в първите етапи, когато съ на атмосферата е най-високо. А, сега, до момента, договора, до момента, който е бил валиден с а, въпросната а, частна фирма, която се казва Northrop Grummar. Northrop Grumman, дос... Grumman, мисля, че да, е правило. Да, точно така. Та, до сегашния договор е бил за 6 бустера. Всяка от мисиите изисква използването на два такива бустера. Тоест, mm-hmm до сегашния договор е бил за 3 мисии. Новият договор е за 12 такива бустера, което означава, че НАСА показва трайното си а, намерение за доста активно изследване и обследване на Луната, като в случая а, те Твърдят, че ще има, освен Артемис 1, от 2 и 3 мисии, ще има, вероятно, Артемис до 9. Mm. Така че поне до 9, нали, до тук. А, а... а какво топор... поставят те като цел за тези мисии? Човешко присъствие, постоянна база, има ли, има ли някаква формулировка? Еми на този етап не е чак толкова ясно какво точно ще се случва. Намеренията до тук са ясни за първите три Артемис мисии. Артемис 1 мисията ще бъде до година, като нейната основна цел ще бъде да се изтестват възможностите и технологиите на ракетата и доколко работи тя правилно. Тази мисия предвижда аркетата без никакъв екипаж да бъде изпратена в орбита на луната и, и да се върне след това. <сък> а, след това Artemis 2 ще бъде нещо подобно, което обаче ще се случи с екипаж. А Артемис 3 е въпросната мисия, за която си говорим 2024, когато, която най-накрая може би ще изпратим отново хора на, на повърхността на Луната. Следващите мисии обаче са доста по-неясни. Трябва да кажем, че първите три мисии в началото, когато се предвиждаха, предвиждаха да имат и а, да използват една междинна станция, която да бъде в орбита на, около Луната, така наречения mm-hmm. Lunar Gateway. Uh, но в последствие нас взеха решение, че за първите си три мисиите няма да използват гейтвей. Тоест гейтеуей няма да бъде изграден на този етап, няма да бъде готов. Uh, но пък се предполага, че за следващите мисии този Гейтвей ще бъде готов, така че вероятно на някакъв етап, поне за няколко месеца от годината, ние ще имаме трайно присъствие в орбита около Луната, където това ще ни позволи да пращаме uh, редовно. Uh, спускаем апарати към повърхността и обратно към въпросната станция в, на орбита около Луната. Това ще не даде възможност съответно с течение на времето един ден да изградим и някаква база. Разбира се NASA не крие своите намерения, че иска да направи такава база, но от момента не се ангажира нито с коя мисия а, ще се случи това, нито по какъв начин. Така че тук сме. обзето не знаем, не знаем какво ще се случи, но трябва да кажем Uh, че ако uh, наистина през Артемис uh, 3 е първата мисия през 2024-та, през която ще изпратим хора, трябва да кажем, че това нещо наистина не се е случвало от uh, 1000... декември месец. 14 декември 1972 година, <сък> когато, <сък> когато далечната вече, да, когато двамата астронавти Джин Карман и Харрисон Шмидт напускат а, Луната за последен път, напускат а, една долина, която се нарича Таурус Уидроу и тогава а, мисля, че Джин Кърман е а, автор на тези думи, които се цитират и до днес на, на тръгване той казва последните думи казани на Луната. Нали? Всички сме чували за първите думи казани на Луната, но малко хора са чували вероятно за последните думи казвани от човек на Луната и, и, и те гласят нещо следното, а, не, нещо такова. Ние напускаме а, Луната, напускаме я така както дойдохме по волята на Бог и ще се върнем отново с мир и надежда от цялото човечество. Така че това са много, много вълнуващи думи и наистина се надяваме това завръщане да, да стане част по-скоро, трябваше вече да се е случило, ако трябва да сме честни. но. Да. Трябва да се въоръжим с още малко търпение, за да го видим отново. Сега, трябва, май... да, mm-hmm. трябва да кажем, извиняя, само, че се намеся още, още веднъж, за да включим отново моите любимци от SpaceX, които напичат допълнително установката около нас и техните планове, а, като им дават допълнително зор, защото наскоро излезе някакви а, а, първи данни, според които с, а, сегашната мисия Сегашната капсула Crew Dragon, а, заедно с наличните ракети на, на, на SpaceX Falcon 9 и Falcon Heavy, а, могат да се използват в една сложна. М- е в един сложен танц, при който едната ракета да изстреля капсулата, другата ракета да изстреля допълнително гориво, двете да се скачат в а, орбита и в последствие да се извърши а, допълнителния полет, така речения Translunar Injection, при който дадения апарат минава от земна към лунна орбита и, и те смятат, че това нещо могат да направят преди НАСА. Сега... Дали ще стане и дали uh, SpaceX има реални намерения да се състезава с ESL, ще видим, но uh, много се радвам, че има все повече играчи, защото това определено ще скаси времето за подобни неща и съответно ще акцентира вниманието на хора и, и, и правителства към това, че ние трябва да продължим с недовършената си работа. Имаме още баяди да изследваме в този космос.
0: Да, за, да си, за да си позволя, тук е един мож, може би малко странен коментар, който, такива е коментари обикновено, избягваме в нашия подкаст, защото се фокусираме върху наука, а не върху политика. Но като говори за последните думи на, на астронавта на Пускаш Луната, те ми Прозвучахме като перефраза всъщност на плаката, която първоначално от мисията Аполло 11 оставят на повърхността на Луната. Метална плака, с... на която са нарисували така, двете, двете полукълба на планетата Земя и надписът гласи Тук хора от планетата Земя за първ път стъпиха на лунната повърхност. Юли 1969 година дойдохме с мир от името на цялото човечество и отдолу имаш съответно подписите на, нали, съответно на тримата астронавти. И най-отдолу най- е подписът на Ричард Никсън, тогавашен президент на Съединените щати. Може би един от най-печалните. Президенти на, президенти на Америка за добро или за лошо в момента неговото име вечно ще краси лунната повърхност и ще напомня и на земляни и на инопланетяни за, за този разкошен човек. да се замислих сега, ако, ако потенциално видим втори мандат на Доналд Тръмп дали и неговото име няма да се нареди барабар до името на Никсън на, на лунната повърхност, увековечавайки го по този начин. Има нещо много странно иронично за това как се разгръща историята.
1: <laughs> наистина, наистина. И трябва да бъдем, трябва да бъдем откровени, че са каква който се наблюдава в нас и в а, организацията като цяло през последните години и половина-две се дължи именно на огромните амбиции на Доналд Трамп. Той очевидно вижда, че с политическите си речения, които са меко казано инфантилни на моменти, mm. той няма как да влезе трайно в историята, но той все пак иска да остави някакво наследство и е напълно наясно, както каза и ти с примерът и с Никсън, че а, такива неща, свързани с епохални открития на ниво човечество, а не на ниво щатите, са именно нещо, с което ти да оставиш някаква следа. И той наистина, наистина си е поставил подобна цел, като а, с всичките си изказвания той тласка наса да бързат, да не се отказват, да не отлагат нищо, да. че ще има допълнителни инжекции бюджетни, ако нещо не им стига. Отново нищо ново под слънцето. Знаем, че историята често пъти
0: бива движена освен от случайността, но и най-вече от, от егото на хора с власт. Това можем да говорим още за... Нали, ранната епоха на мореплавателите от там, Испания и Португалия, например, където егото и търсенето на богатство е било основният двигател. В днешно време това не се е променило. Кой знае колко. Затова нали, няма, няма и смисъл да сме особено цинични. Затова важното е нещата да вървят напред. Та така. Еми хубаво, чудесно, да се надяваме тогава, че мисията ще, наистина ще им е успешна, тъй като аз поне в, в своя съзнателен живот все пак искам да видя хора, които кацат на друга планета, а някакси годинките си минават и този момент се не идва, колкото и често да ми се обещава, че този, че този момент предстои. Така че пожелаваме успех на НАСА и сега като говорим за инвестиции в, в подобни неща, един от, една от сферите, в която сигурно се нуждаем от такива е астрономията по принцип. Дали говорим за радиоастрономия или за всякакъв друг тип методи за наблюдение на небето, знаем, че това е едно от нещата, които най-вероятно а, биха ни спасили от а, действително екзистенциалния проблем на това да ни удари някако чуждо тяло. А, и сега ти тук си ни извадил една новина, от която аз лекичко понастръхнах, имайки предвид какво точно се е случило.
1: Искаш ли да споделиш? Ами да, всъщност това за мен беше новина. Признавам, вероятно хората, които следят по-стрикно какво се случва в космическите новини, сигурно са разбрали по-рано, защото новината, за която ще ви споделя сега, е от преди месец. Но някак си е минало незабелязано, покрай всичко останало и аз не съм обърнал внимание. Но сега най-накрая попаднах на нея и това е, че реално на датата 5 юни, тази година е в близост до Земята, изключително близо до Земята, на орбита по-малка, на, на разстояние по-малко, отколкото, между, отколкото е разстоянието между Земята и Луната, е преминал доста голям астероид. И, и сега това това вероятно не шашка никой, защото от, от време на време непрекъснато чуваме за подобни а, съобщения как ще, бли, ще мине на близо астероид и така нататък. Но това се оказа, че е бил един от най-големите астероиди минавал толкова близо до Земята. и Той е бил с диаметър над 100 метра, а, като е преминал с нали, доста скромната скорост от 100 000 км в час. Буквално е прелетяла, така да се каже. А, и е преминало около 300 000 км от Земята, като Луната е горе-долу между 350 380 000 км от нас. Така че е минал по-близо до Луната, но все пак между Луната и земята, което на първ поглед не ни се струва толкова близко разстояние, но, но, но това е реална заплаха за нас, за да, за да го иллюстрирам по-обре, ще кажа, че въпросното нещо е не просто най-големия такъв близко преминаващ астероид толкова близко преминаващ астероид за тази година, това е най-големия от 2011-та. Да. И, и, и на фона на всичко това и са, до тук новината звучи супер обичайно, просто аз се е казва малко по-развълнувано, но ето го най-интересната новина. Всъщност астрономите са разбрали за въпросния астероид два дни по-късно. <laughs> два дни по-късно, анализирайки е, резултати получени от е, предишни наблюдения, те са детектирали, че въпросния астероид наистина е минал толкова близо. Тоест, ние продължаваме да имаме огромни пропуски в способността си да картираме тези опасни така наречени Near Earth Objects или обекти, които преминават, чиято траектория преминава в близост до орбитата на планетата ни. Това е изключително важно, защото на фона на всички други наблюдения, които правим в космоса, свързани с задоволяването на изкомнато ни желание да натрупаме повече познания за Вселената и за това как, работят, как работи тя, а, то наблюденията на, на тези Near Earth Objects са от критична важност, защото както казати. те до някаква степен гарантират нашата екзистенция. И а, от много отдавна учените, които се занимават с подобни наблюдения, са повдигнали въпроса, че е необходимо да, да се изстреля и да се. Раз... първо да се разработи, разбира се, след това да се изстреля максимално бързо поне един а, сателит с а, необходимите измервателни уреди, чиято основна функция да бъде това. Тъй като в момента картирането на въпросните. А, астероиди и, и, и други подобни парчета и обекти, се случва като допълнителна дейност на други уреди, основно от Земята между другото. Докато космическите ни телескопи са заети с друг тип изследвания и само от време на време извършват подобни такива. В момента са картирани някакви там, не си спомням, 45 000 или нещо от този, от изключително голямо количество, но ето, че случайността винаги може да ни изненада и то доста неприятно. А не трябва да забравяме, че към момента ние имаме сравнително доста малко възможности да се намесим. Доста се работи и в тази посока да се развият подобни технологии, при които ние да можем да се защитим по някакъв начин, да можем да отклоним астероида, Но най-важното, което трябва да знаем е, че Критичното в тази ситуация е ние да разберем за да въпросните теориди максимално рано, да можем да направим едно предвиждане, а не да бъдем изненадани. Колкото по-рано разберем, като понякога орбиталната динамика и способностите ни да пресмятаме траектории на обекти, ни позволяват да извършим прогнози с години, десетилетия напред. Когато е така и знаем, че някой обект наистина ни застрашава, а ние ще имаме достатъчно време да се намесим и да го планираме това нещо. Докато те, такива обекти, които ни изненадват, наистина могат да ни изненадят и доста неприятно. Подобен обект паднал в, в близост до някой град, вероятно би го разрушил.
0: Добре, на тебе като този така популярен сценарий от филма Армагедон до каква степен ти се струва правдоподобен? Чисто нали, да, да качиме няколко човека на два космически кораба, те да са съответно геолози а, или а, по-скоро те какви бяха? Миньори.
1: Миньори бяха. Да, да.
0: Миньори инженери от петролната индустрия, които вкарват ядрен зрив в сърцевината на въпросния астероид и го зривяват. Това предполагам, че тая хипотеза е била разглеждана по някакъв начин и 100% е била направена на Пухи прах. На тебе, как ти се струва това като идея?
1: Ами да, от доста отдавна се говори, че този тип намеса, този тип манипулация върху астероид, насочен към Земята, няма да даде необходимия ефект, тъй като в крайна сметка това, което той ще направи, е по-скоро да а, разбие въпросния астероид на по-малки парчета, което не е непременно по-малък проблем, тъй като основната маса на астероида си остава приблизително същата. А реалното нещо, което се случва е, че той се разпилява на още по-голяма територия и така може да покрие и да засегне още по-голяма територия от планетата ни. Като падащите пред. Нали, ако си представим астероида като един, една голяма буца, като го разбием на серия от по-малки буци, нали, всички сме свикнали, че като са по-малки буците, нали, те а, могат да изгорят в атмосферата при взаимодействие с, с, с атмосферата, но. Uh, те трябва да бъдат доста малки, за да изгорят напълно от една страна. Mm. Това зависи, разбира се, от състава на астероиди и така нататък, но а, другото по-важно нещо е, че а, когато са на една голяма върхушка, така да се каже, тези, които се движат напред, реално ще правят въздушен щит на тези зад тях и докато, горните, докато предните изгарят, задните ще си минат без проблеми и ще направят а, абсолютен мазаляк. Е, това е детайло,
0: върху който не се бях замислял.
1: Да, доста, доста, по, доста по-смислени варианти, а, за които се говори напоследък, е да се използва слънцето. В интерес на истината за отклоняване на, на подобни тела. И както казах, разбира се, ние за това трябва да знаем достатъчно рано, за да можем да се намесим достатъчно Чак, рано. Чакай, как Слънцето? Ами, ако можем да боядисаме някаква част от а, повърхността на астероида под, с, с, с някакъв определен цвят, така че или да отразява, или да поглъща Слънцето, ние можем да предизвикаме а, локални такива а, като гейзери, локално стапяне, а, взаимодействие с веществото на астероида, което да предизвика а, такива снопове от а, изхвърлена материя. Когато снопа от изхвърлена материя в една посока, съответно, астероида постепенно ще се движи на принципа на третия принцип на механиката. Нали? Всяко действие води до равно посила, но противоположно по посока mm-hmm. противодействие. Съответно, то ще измести астероида в тази посока. Другия вариант е, ако това нещо го направим, ако да кажем тялото не е идеално кръгло, а ми е продълговато, ние можем да го направим в един от краищата му подобно нещо. Или пък да закачиме някакъв гигантски двигател или нещо подобно. Yeah, yeah. да с който пък да променим въртящия момент на, на, на астероида, как се върти около, около собствената си ос или е, си го представи как се търкаля в пространството, което също може да доведе до промяна в е, неговата траектория, а пък ако го завъртиме много бързо, нали, можем пък е, дори да доведе до някакъв тип разкъсване на този астероид. Изобщо, ако го почнем от много далече, е, съвсем малки манипулации могат да доведат до сериозна промяна в траекторията, достатъчна, за да може астероида да се размине от планетата ни или дори да не се размине, примерно да мине само в горните слоеве на атмосферата и да отскочи от нея, което също ни върши чудесна работа. Това също се случва практически непрекъснато и в, и в момента. Така че имаме, имаме различни видове опции, но те на този етап са просто теоретични, не са не нямаме реални технологии да приложим, но ако мога да направя аналогията, ако си представите, че сте един снайперист, искате да отстреляте нещо някаква мишена на, на, на 400 метра или пък на, дори на по-голямо на 3 км, ако си представите как сте затайли дъх и се опитвате да стрелнете а, мръдване от 1 милиметър спрямо мишената а, на тези 3 км ще доведе до отклонение от сорта на 20-30 метра в страни от там където се целите. Така че, а, а, така, че колкото по-рано се намесим, толкова по-малка манипулация ще е необходима за да си свърши работата нещо. И практически почти никой от а, сега известните ни методи, за които се говори, че биха били ефективни при подобно нещо не включва използването на ядрени заряди. Защастния. Което което да не казваме изобщо какви другите рискове крие и така нататък. Да. Добре.
0: Да, човек, като почне да си мисли за такива апокалиптични сценарии, неизбежно се сеща аналогията тук и с динозаврите и кога ще дойде нашия ред и ние да изчезнем от повърхността на Земята като водещ вид и живота на Земята да рестартира отново. Обикновено го свързваме точно с, с подобен род събития, може би по аналогия, като не се замисляме, че има доста по-бавни инкрементални промени, които, които могат да се случат, които да доведат до същия край, но тук да не се впускам в една друга дискусия. И винаги, като съм. Като съм си мислил за периода на динозаврите, и аз като всеко хлапе съм така съм бил привлечен от, от богатството на този свят, който вече, вече можем да погледнем само през лещите на Спилбърк и неговата интерпретация. Съм, съм си мислил, Бога ми какво огромно многообразие от, от животински и растителни видове са били изгубени и как в ден до ден днес ние откриваме същества, които абсолютно са, са тотално контринтуитивни. Устроени. Поведението им е странно. Да не говорим за да дълбочина в морето, какви, какви неща се откриват. Все по-странни и по-странни та да си мисля какви ли пъквидове са съществували тогава, но като говорим за, така, за измеряла флора и фауна, може би на мен най-любими, може би повече от динозаврите са ми така наречената гигантска, гигантска фауна, бозайниците най-вече. Към тях съответно принадлежат небезизвестните там саблезъби, тигри, огромните ленивци, разбира се мамутите и прочие същества. Пещерната мечка. Пещерната мечка, да, да Просто да видиш, да видиш бозайник, който е с размер 6 метра, нали, наистина, наистина нещо впечатляващо. А, грабнашно животно, което разполага с, с интелект, а, който поне на теория или поне предполагаме е доста повече превъзхождал този на динозаврите. А, те винаги са ми стрували доста по-интересни и по-ужасяващи. А, и а сега, като говорим за такъв вид изчезнала, изчезнала фауна, ти си ни подготвил а, една новина за пингвини.
1: Да, за какво си говорим? За, какво за... Иде реч тук? Имало е гигантски пингвини ли? Ами, пингвините, трябва да кажем веднага какво са пингвините. Пингвините са птици. Единствените оживели птици след смъртта на динозаврите. Единствените оживели динозаври. След им, това са птиците, така че тук отново ще си говорим за някакви роднини на динозаврите, които mm. ти така сериозно обиди. Аз съм сигурен, че Владо Николов няма да се съгласи с твоята теза за, за разликата между интелигентността на, на динозаврите и на бозайниците. Чакай чак, чак, да, е, не, 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 не е ли очевидна тази разлика? Не е защо би бил поспорил? Не, 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 не е оборена. В смисъл не е категорично това, това отношение. В смисъл той вероятно и както хората, които занимават с динозаври. Тъй Мато като Има е пристрастие точно така. Това е основният обект на, на, на техните изследвания и на тях не им се вярва, че животните са били по-ограничени от бозайниците. Нали? Но трябва да кажем и действително, че мозъка, поне по това. данните, които притежаваме към момента, мозъка на бозайниците изглежда доста, доста по от този на повечето намирани а, черепни котии на, буза... на, на, на динозаври, Ние не сме намирали хубав а, мозък от динозавра, най-вероятно, няма и да намерим. Но а, нека да се върнем на. На, на, на пингвините Сега всички сме виждали пингвини колко са сладки и готини сегашните пингвини а пък особено известни ставаха през последните години императорските пингвини които са най-големите пингвини към момента живеещи на планетата ни но те съвсем не са били единствените гигантски пингвини живяли в геологичните периоди на съществуване на нашата планета такива имало и преди като преди а, а, милиони години нали, първите такива открити са намерени в а, Нова Зеландия преди около находки от преди около 60 милиона години и те се смятат, че са предшественици на съвременните пингвини тогава живеещите. Разбира се, тук става дума за южното полукълбо, но наскоро учени а, са направили находки, че Подобни предшествените се намират и в Северното полукълбо. Това е основно свързано с находки направени в Северна Америка и Япония, които показват, че дори тези, на които са се срещали в Северното полукълбо, също може би са били по-големи от тези в Южното полукълбо. Въпросните находки в северното полукълбо са на така наречените животинки, плотоптериди се наричат те. Те, обаче, трябва да кажем веднага, че те, въпреки, че приличат много на пингвини по своята структура на тялото и и на кости и така нататък, те не са били съвсем пингвини. В смисъл, да кажеме... По-скоро, чисто еволюционно, те са много по-близки до кормораните и до някои други от съвременно живеещите летящи птици, отколкото до, до пингвините. И докато тези пингвини, живеещи, през, живеещи в Южното полукълбо, тези открити в Нова Зеландия, преди обитаващи земята преди 60 милиона години, по-отоптеридите, открити в северното полукълбо, са доста по-късно възникнали. Някъде между 34 и 37 милиона години. И свидетелства за тях спират да бъдат откривани преди 10 милиона години. Тоест, те <към> са обитавали планетата ни за сравнително кратък от еволюционна гледна точка период. Тук нека не включваме факта, нали, че ние сме хората и нашите предшественици обитаваме планетата за по-малко от 1 милион години, а тук животно, а, обитаващо от 25 милиона години, го смятаме, че е сравнително кратко е живял. Да, и, тъп... и, и, и,
0: и още повече си позволяваме цинично
1: да го наричаме еволюционен неуспех или нали? еволюционен провал, защото, видиш ли, бил изчезнал. Абсолютно, абсолютно. Всички находки на тези фотоптариди. Показват, че а, те очудващо много наистина са приличени на пингвините и по начина си на живот. Също са водили такъв групов живот на гигантски колонии а, и са ловували по същия начин, като са се гмуркали, но те са били по-големи. Значи, тези в Нова Зеландия са били високи 1,80 м. Значи, представете си, това е нещо наистина грандиозно. Сегашните императорски пингвини максимално достигат ръст от и 1,45 м. Пъдеся. Това си представете, 1,80 м, това е един доста грандиозен пингвин. Но плотоптериите открити до момента показват, че те са достигали до над 2 метра. 2 метра пингвин вече е нещо наистина а, респектиращо. То на всичкото а, отгоре то прилича има,
0: нали, както гледам сега художествена репрезентация на това как е изглеждал, то има торса на пингвин, но всъщност е с дълга шия и с дълга човка, прилича повече на да
1: штъркил от врата нагоре. Да, разбира се, те са имали известни разлики. Както Мислятаме, че изглежда доста по-ужасяващо, отколкото пингвин. <съпирали> 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 Aa, при всички случаи не е нещо, което бих искал да срещна особено в водата. Иначе mm. учените, които работят с так предполагат, че те са че те, както и предшествениците на пингвините, произхождат от гмуркащи се птици, които са се гмуркали а, подобно на сегашните гмуркащи се птици за да ловат риба, но с течение на времето, с оглед на подобряване на енергийната ефективност на гмуркането им и ми достигане на по-големи дълбочини, съответно достигане на плячка, която имаш по-малко конкуренция за нея, по-дълбоководни риби, а, те са загубили способността си да летят, а съответно а, Крилата им са се специализирали по-скоро като плавници и, и, и всъщност, за разлика от повечето гмуркащи септици, които използват основно краката си за придвижване във водата, те са, основ, те са основното нещо, което дават тяга. При пингвините и при плотоптеридите основното нещо, което дават тяга е реално видоизменените крила. Те буквално летят летят под водата и, и, и това нещо е чудесен пример за две различни групи животни които през различни геологични периоди развиват сходни адаптации към околната си среда това в биологията се нарича конвергенция и показва, че един и същи проблем има сходни решения през различните геологични периоди и рано или късно еволюцията стига до, до, до сходни решения на такива проблеми. Иначе, а... Иначе сега какво точно се е случило, че плотоптеридите не са успели да се наложат и, и, и техните предшественици не са живи днес? Никой не може да каже с какво точно а, предшествениците на пингвините са били по-добри и съответно са се развили и дивергирали във всички видове пингвини, които виждаме днес. е съвсем различен въпрос, няма как да отговорим на него, но наистина е изключително впечатляващ факта, че ние споделяме една и съща планета с птица, животно, огромно същество с гигантски клюн, което е било по-високо от човек и със сигурност доста по-масивно. Петко. Иначе, ако трябва да се върнем отново към Животните. Нико? И... Нико? Да, да. Извинявам се за прекъсването. Трябваше да изтичам навън. Уха! Ух!
0: Първи просто причина, че видях през балкона в момента в дух на вятър, който сигурно беше със 100 и нещо километра в час. И в духа чадъри, които са, в смисъл, дълбоко вкопани в това. Трябваше буквално да си спасявам децата, да, преди малко. Уха! Вече съм сигурна. <ръква> Наистина, това беше. <сък> много, много, много странно нещо. Не знам какво се случи точно. Извинявай, че оставих така, но буквално хукнах, като видях
1: какво става и сега не мога да
0: дишам. Добре? Okay.
1: Добре ли си? Всичко, всичко наред. Е, това е екстремно включване. Ако си мислите, че записа на подкаст е нещо тривиално, жестоко <сък> се лъжите, неща се случват и на нас. Не, но наистина, наистина, в момента това,
0: което видях, извинявай пак, ако съм те оставил да водиш, може би, малко окварт монолог. Не, не се. Но това беше покъртително.
1: И чакат деца. Вау! <laughs> ще, ще, ще го гледаме по новините до вечеря. Ами,
0: не, не, мисля, че всичко е окей, okay, тъй като то буквално се случи за около 30 секунди. Дух на някакъв рязък вятър, но казвам и ти, после ти изтръгна, изтръгна чадъри от тези дето са невременно поставени, ами. Аха. Да, и в момента, да, да, и в момента да, да. ги виждам да плуват навътре в морето на около 200 метра. Уха! Огромни <laughs> чадъри от дърво и метал. Ааа. Майко. Уха! Мина.
1: Добре, къде е. 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 бяхме
0: стигнали? Извинявам се много, а после ще а го, го разгледаме този е. <сълт> метеорологичен феномен, какво точно се случи. Не, бе,
1: приключихме, приключихме с пингвините, тъй като приключваме с, с животни, които имат нещастието да, да измрът нали... А... Затова логичният преход, според мен, към следваща новина би бил една друга тъжна новина за нещо, което се случва в момента, нещо за което в момента не се говори насякъде, но през последните няколко месеца се наблюдава интензивно и необичайно измиране на слонове в Боцвана. А, страхотно просто. А, не, никой не знае на какво точно се дължи това нещо, но през последните от май месец до сега са открити 350 мъртви животни, по които няма признаци, а, пряки признаци на насилие. Тук е логичното което можем да предположим, че става дума за, за браконьери, които са стреляли животните, но по тях няма абсолютно никакви следи от огнестрелни рани. Освен това основната причина да се острелват такива животни е да се вземат някакви ловни трофеи или за да се съберат слонова коста от бивните им. Но на въпросните животни нито бивните са им били пипани, нито други части от тялото или главата не са били взети. Така че най-вероятно не става дума за браконери. Mm-hmm. Иначе трябва да кажем, че въпросните животни са открити в близост до водни източници, покрай делтата на Окаванго, по принцип в Ботсвана е един от големите и важни райони за, за слоновете като животни, значи в момента на планетата са останали по-малко от половин милион от тях. Само в Ботсвана обаче има 135 хиляди, огромна популация. Е, да, така че там е много важно много е важно тези животни да се пазят и, 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 и да се защитават популацията. е в принцип за защитен вид, тъй като в Ботсвана от една страна има воля да се защитават, от друга страна те са важни за туризма, тъй като доста хора идват именно за да гледат стадата от слонове, как преминават и така нататък къд, така речените фото сафарита. И това доста е разтревожило в властите. Те се опитват да разберат а, точно какво се случва. Свързали се с а, близко разположени държави, например в Намибия и там не докладват подобно нещо. Нямат повишена смъртност на животните. А, по принцип предишни години са наблюдавали властите, че по понякога използват цианит за да отровят слоновете. Но едва ли цианит. това е... Да, да, тъй като животните слоновете са доста трудни за убиване и понякога могат да станат много агресивни mm. и увън на слонове не е никак шега работа, макар да звучи така дори с модерни оръжия, не е много лесно. Mm. А, понякога ранените слонове са дори по-опасни а, и поради това те не, понякога прибягват към химически оръжия, както е в случая, използвайки цианит за да отройат животното и после да се снимат с трупа му. Но а, властите не са установили, умрели, маршуяли, нали койоти, хиени и такива неща, а, което означава, че най-вероятно животните не са били отровени. А, ня... Хора, които се занимават с мониторинг на слоновете, са наблюдавали през последните месеци странно поведение при някои групи животни, като са ги виждали да се вратят в кръг групи животни да се вратят в кръг, което е признак на някаква неврологична, неврологично увреждане, което се наблюдава при тях, не е ясно какво точно се случва, може би става дума за някакво заболяване, което до този момент не е било наблюдавано, за съжаление явно, че заболяването има доста висока смъртност и животните умират внезапно, те са намирани в поза, буквално забили глава в земята, което е доста, доста необичайно. Проблема в момента... Това ми звучи като някакъв death cult, такъв сякаш, боже мили, това звучи много странно. Звучи наистина много странно, особено в контекста на новопоявилия се коронавирус. Виждаме какво може да причини един вирус, който никога не се е срещал в популацията на дадено животно, в момента в който то проникне там. Ако нещо подобно се е случило с слоновете, това са доста лоши новини за тях. Иначе... Проблема пък който е свързан с пандемията с коронавирус е факта, че всички лаборатории вече са концентрирани изцяло с, с диагностика и анализ на проби от болни с това. Така че пробите взети от преди месеци продължават да се бавят. Не се знае точно какво им има на слоновете. Хората са взели некропсия от тях, взели са проби с гидали, но резултатите продължават да се бавят. Аз следя с нетърпение всъщност какво ще се установи подобни за да се види нали, дали това нещо би било някаква по-сериозна заплаха за слонската популация в Боцвана, иначе а, нещо интересно, което можем да кажем за слоновете и нещо, което може би някои от нашите а, слушатели са чували са така наречените слонски гробища. Оказва се, а, то това е доста а, до голяма степен е а, Спорно е и дори в научните среди, до момента няма консенсус по темата, но а, редица изследователи, които се занимават с наблюдаване поведението на слоновете, са обърнали внимание, че те много често, че те имат много, по- много специално отношение имат към умрелите си събратия. А, много често а, слоновете а, отиват. В смисъл, устарелите слонове отиват да умрът на конкретно място, когато поради някаква причина вече не могат, нямат сили да следват стадото. Те отиват на конкретни места, където се натрупват повече кости на умрели слонове с течение на времето, но тези места... Uh, не са просто като, като някаква могила на умрелите слонове, ами те са и места за uh, поклонение според uh, няколко от учените, тъй като uh, живите стада често се връщат на местата, където техни събратия са умрели и, и, и прекарват часове или понякога дни на тези места, като внимателно обследват остатниките от, от своите събратия, повдигат ги внимателно с хоботите си, включително стъпват нежно на някои от костите, без да отпускат цялото си тегло върху тях, без да ги смачкват, просто ги стъп, стъпват върху тях, отново се отместват. А, цялото стадо минава и опитва дадена кост, след което заминават. Нали? Това е много интересен тип поведение, което малко руши а, концепцията ни, че само ние почитаме мъртвите си другари. Вау! Да, Малко. казвам го отново с ясното съзнание, че няма консенсус. Много учени твърдят, че това са случайни неща, но пък има, има доста хора, които се занимават м-м. с слонове, които имат. Има и кадри на подобен тип поведение. Така че изключително интересни животни са слоновете. Трябва да направим всичко възможно да продължим съвместното си мирно съжителство с тях. Да.
0: Това и показва колко малко всъщност знаем за емоционалния живот на животните. Небезизвестният Франц Дювал написа една много интересна книга по темата The Emotion Life of Animals или нещо, или нещо от този сорт. Той като приматолог е известен с изследователската си работа предимно върху, върху примати, върху човекоподобни ма имуни, но в въпросната книга се спираше и върху Емоционалния живот, включително и на слоновете си спомням, имаше, имаше немалко пак така анекдотни, анекдотни наблюдения, като той ясно а, показва, че те могат да се държат и на естествената ни склонност да Антропоморфизираме, или как се наричаше това нещо. Точно така. Да. А, а Придаването на
1: човешки характеристики и човешки мотиви в поведението да. на да
0: Така че той се стараеше да бъде много внимателен, когато интерпретираше различните форми на поведение, но това, което става ясно а, веднага е, че и човек няма как да се изкърви душата, да... А, нали, наблюдавайки, наблюдавайки подобни прояви като, като тези на наслъновете, че, че има, има нещо странно там, което ние не разбираме и наистина нашия леко арогантен подход към останалата част от животинското царство а, със сигурност е и продукт на, на, това, на това незнание. Така че аз се надявам, че натрупвайки а, повече информация и повече наблюдения върху, върху това, а, ще, се, ще се случи това, което по естествен начин се, се случва тогава, когато Имаме, имаме повече знание и повече мъдрост, а именно да а, осъзнаем първо собствената си посредственост и, и, и тук виж а, да станем малко по-скромни като, а, като биологичен вид нали, да се спрет с този спесизъм. Но а, аз, съм, аз съм до тук вече с, с моите вметки. Никола, аз а, първо искам да се извиня както на теб, така и на нашите слушатели за кратката пауза по време на този подкаст. Предлагам да не го изрязваме все пак, защото момента беше интересен, макар и странен. А, навън, навън тук аз поглеждайки Петко, от балкон... Петко, ще,
1: да. ще те помоля, ако ти е възможно след това да направиш една снимка на щетите след това, просто предполагам, че и нашите слушатели ще им бъде любопитно да им линкнем нещо. Ами добре, те хората
0: в момента, яко са се мобилизирали на плажа и нещата вече започват да придобиват някакъв нормален вид, но до, до преди 10 минути, поглеждайки от балкона беше изглеждаше, погром. изглеждаше абсолютен погром а, и беше доволно ужасяващо, защото аз съм на втория етаж на една вила, която сме наели. И съответно ми трябва не малко път да измина за да стигна до плажа и аз записвайки виждам как нещо като мини торнадо профучава през плажа, съответно съпругата ми държи малкото бебе и 7 годишния ми син се е свил и как и трябваше просто да изхвърча беше, беше голям мекшен, между другото наистина, наистина беше много необичайно това нещо като атмосферно явление, аз поне до сега не съм попал на нещо, рязък бърз за не повече от 30 секунди супер мощен вятър Uh, да, ще направя някоя снимка да видите за какво става въпрос, но uh, anyways, извинявам се наистина за, за, това, за това нещо, което, което се случи, но случи се, това е положението. Жалко, че не, жалко, че не бяхме на запис, на, на видеозапис, за да видите как търча на забавен където. <laughs> so, Добре, и аз много ти благодаря отново за чудесната подготовка, за хубавите новини. Надявам се и ти скоро да намериш Време да починеш, макар че ние ще направим всичко възможно това да не се случва тъй като, но... <съща> тъй като трябва да продължим Да правим хубаво научно съдържание За нашите слушатели И за нашите патрони, които Подкрепят този подкаст Благодарим на вас и на унези от вас Които ще решат тук виж да да станат и те патрони. Може да ни подкрепите на patreon.com, наклона на черта BG, за да продължим да правиме подобно съдържание. Може да слушате и другите ни два формата на подкасти правиме интервюта в нашия RACIO интервю формат на подкаста и съответно серията ни Vox Nihili, където събираме пресечните точки на науката, етиката, философията, социологията, антропологията, психологията и за какво ли още не, не се говори там. Благодаря на нашите слушатели, Никола, благодаря ти още веднъж и чао!